0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Ingo Bernhard. Viel Spaß. Kurz vorweg, ich möchte mich jetzt schon mal für den Ton entschuldigen, den wir in dieser Folge hatten der einen Seite ist Ingos Ton nicht überragend, mein Ton wird es zur Mitte hin, aber auch nicht. Das heißt, wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Mikroswitch. aber der Inhalt ist trotzdem cool. Also hör rein und viel Spaß. Hey Annalyser, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sendung mit der Metrik. Heute mit einem Thema, was einen ganz konkreten Job angeht und zwar einen Job mit Zukunft, wie ich glaube, nämlich den des Tagging-Managers. Und Dafür habe ich mir heute Ingo Bernhard eingeladen. Ja, warum reden wir überhaupt über Jobs jetzt hier? Ähm, weil eigentlich geht's ja im Kern natürlich um Webanalyse bei uns im, im Podcast, aber wenn ich schon ein Hörbuch erstelle, und das ja aktuell auch gerade in der Pipeline ist, äh, dann müssen wir uns natürlich auch mit dem Jobprofil einzelner, ja, verschiedener Jobs in der Webanalyse mal auseinandersetzen, einfach um auch zu gucken, ähm, was gibt es denn überhaupt alles äh, für Leute zu tun da draußen in großen oder kleinen Unternehmen? Und äh, ja, ich finde, da ist eine riesen Bandbreite da und der Ingo ist mir aufgefallen auf der einen Seite im Vorfeld des Analytics Summits, der ja mittlerweile auch schon hinter uns liegt und auf der anderen Seite ist er mir gleichzeitig von Anissa Bumrefak empfohlen worden, Mit ähm, der hatte ich neulich mal telefoniert und äh, dabei kam eben raus, dass der Ingo vielleicht ein interessanter Kandidat wäre für diesen Podcast und ich bin der gleichen Meinung. Ja, dann lass uns mal über den Ingo reden, bevor wir ihn dann hier mal mit dazu nehmen. Der Ingo, ähm, er schreibt auf sein LinkedIn-Profil, Expect the Bullshit, but never accept it. finde ich super, weil das passt in der Web-Analyse eigentlich immer. Äh, insbesondere, wenn wir mal über das Thema Datenqualität nachdenken. Und er ist jetzt, jetzt seit zwei Jahren und ein bisschen ist er bei L'Oreal. Und dort ist er als äh, Tagging-Manager hier für den deutschsprachigen Raum eingestellt. Und wie gesagt, er war auf dem Analytics Summit schon in 2017 und in 2018, hat dabei auch ein ich sag mal, sehr, sehr schönen Vortrag äh, zum Thema Tagging Manager abgerissen. Darüber werden wir uns gleich sicherlich nochmal ähm, unterhalten. Und deswegen sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, Ingo. Ja, hallo. Schön, hier Hi, sagt er. Ja, ja, danke, dass du dabei bist. Also, ich finde das klasse. Ähm, ja, Ingo, ich hau einfach direkt los. Ja? Sehr also, gerne. Gern. Wie bist du zur Web-Analyse gekommen? Du bist nämlich gar kein Web-Analyst im, im nee, Kern gewesen früher, das ne? Tatsächlich,
1: so ich habe äh, tatsächlich, man kann man das als Quereinsteiger bezeichnen. Ähm, ja. Ich habe einen Master in Geschichte. Ich habe ihn also eigentlich ganz weit weg von der Technik äh, angefangen. Ähm, ist einfach ein Interessengebiet. Ich habe einfach sehr breites Interessengebiet und ähm, dieses ganze Technik-Ding, das war dann quasi das Hobby die ganze Zeit. Ähm, es war dann auch deutlich leichter in diesem Digitalbereich. Äh, auch einen Studentenjob zu finden und so bin ich quasi leicht in diese Richtung gekommen gekommen und nach meinem nach meinem Abschluss habe ich halt quasi meinen Studentenjob weitergemacht ähm, <lacht> und habe in meinem meinem eigentlichen Studienfach gar nicht gearbeitet und irgendwann bin ich dann ich glaube 2000 ich weiß es gar nicht mehr genau 2013 2013 tatsächlich zur Group M gekommen das ist die die ich weiß nicht, wer die nicht kennt das ist die äh, Mutterfirma der verschiedenen Mediaagenturen hier in Deutschland, also der Mediacom, der äh, MEC, die jetzt Wavemaker heißt, und noch zwei, drei andere. Und die machen die ganze ähm, Ad Server-Technik, das ganze Ad Management für diese Agencies. Und ähm, so bin ich dahin gekommen. Und ich habe dann äh, okay. in meiner Zeit dort, bin ich weg vom reinen Ad Server-Bedienen hin mehr zu. Zusammenspiel-Ad-Server- und Analytics-Lösungen. Ne? Also, mhm. äh, dass diese, diese ganzen Campaigns, die ganzen Kampagnen auch tatsächlich so im Ad-Server des Kunden auch auftauchen, dass die auch was damit anfangen können und dass sie die halt vernünftig analysieren können und in ihre, ihre gesamt ähm, Gesamtstrategie, ähm, in den Gesamtdatentopf finde ich mal so sagen, auch äh, vernünftig einfließen und dass die Analyse da halt leicht fällt. Ne? So bin ich da reingekommen. Und ich mache das jetzt seit 2016 für L'Oreal Deutschland.
0: Ja, und da bist du einfach, ich sag mal, so reingekommen, bist du angesprochen worden oder? Über den Headhunter. Was war der Grund dann? Gelaufen. Über den Headhunter, tatsächlich, ja, ja, ja. guck mal. Mhm. ja. Ähm, also, insbesondere im Vorfeld meiner Recherchen fürs Hörbuch bin ich natürlich immer wieder auch auf die Problematik gestoßen, ähm, Leute überhaupt finden zu können für den Bereich web mhm. ja, so. Und Das heißt, da läuft unglaublich viel ja. über Headhunting. Das weiß ich mittlerweile. Und ähm, natürlich ist es auch so, äh, dass das ja auch außerhalb von schwierigen Bereichen ein, ich sag mal, ein zunehmender Faktor ist, mhm. über Headhunting irgendwo reinzukommen. Und jetzt bist du bei L'Oreal. Und mhm. was ist dein Job? Was machst du?
1: Genau. Der du bist Tagging Manager. -Job. Richtig. Der nennst dich auch Tagging Manager. Der wurde 2016 geschaffen, diese Stelle, im Zuge der, mhm. ja, der Digitalisierung des gesamten Konzerns. Ne? Das ist eine Aufgabe, die sich der Konzern weltweit gestellt hat als Ganzes. Und dann wurde halt für Deutschland jemand gesucht, der die gesamten digitalen Marketingbemühungen hilft, äh, zu, zu standardisieren und überhaupt mal zu organisieren. Ne? Also das wurde vorher mhm. so ad hoc gemacht. Ne? Jeder so, wie er mhm. meinte für sich. Und es ist ja unfassbar einfach, bei Google mal eben so ein Konto zu erstellen und mal eben eine Instanz von Google Analytics zu starten. Und dann ähm, hat es mehr oder weniger jeder auf seine Weise gemacht. Genau. Und ähm, das ist natürlich keine nachhaltige Art und Weise, ähm, wie man diese dieser Herausforderung angehen kann. Es wurde halt beschlossen, okay, wir müssen das Ganze standardisieren und professionalisieren. Genau, und in dem Zuge habe ich quasi bei, bei L'Oreal angefangen. Ähm, wichtig ist halt dabei auch der Gedanke, halt das Ganze möglichst holistisch immer zu betrachten und anzugehen und auch zu sehen, was machen wir denn mit den ganzen Daten, wenn wir die mal haben, wie wollen wir denn weitergehen? Also ich glaube auch ganz entscheidend, der Tag Manager an sich funktioniert nicht ähm, einzeln. Also was ich quasi mache, ist, ja die vorbereitende Arbeit ne? ich kümmere mich um das um das mal anzufangen ähm, das ganze Setup sowohl von Google Analytics als auch ähm, von Google Tag Manager also wir haben das Google den Google Full Stack quasi im Einsatz und ähm, ja die Maintenance Setup ich mache auch Analysen halt dann innerhalb von Google Analytics aber alles was umfassende Analysen angeht was stärker in diesen richtigen Analytics-Bereich geht. Dafür haben wir tatsächlich einen eigenen Data Scientist und wir haben auch noch einen Kollegen, der sich spezialisiert hat auf Datenbanken und der ist dazu da Dashboards zu bauen und sowas ne und standardisierte Reports. Also wir sind ein Team von, von drei Leuten, die da einander zuarbeiten quasi und es ist ja häufig so, ich kenne das oft so, dass dann quasi einer alles macht, das ist gar nicht so selten. Ähm, aber ich finde, damit es richtig effektiv ist, muss dann schon jeder sich irgendwie anders spezialisieren. Ne? Also der Kollege, der sich um die Datenbanken kümmert, der hat dann auch seinen Schwerpunkt bei SQL zum Beispiel. Der Data Scientist ist halt ein Experte für Python. Und ich bin dann mehr im JavaScript-Bereich unterwegs. Also so ist das auch ganz in der Praxis ähm, verschieden aufgestellt. Und genau so ist quasi ausdifferenziert. Ne, so ein bisschen inzwischen und ich glaube, das ergänzt sich sehr gut. Also du hast quasi ein,
0: ein kleines Team um dich herum und ihr wuppt das dann mhm. alles für komplett Deutschland. Und ihr seid natürlich ja. dann trotzdem ja auch in einem internationalen Konglomerat quasi tätig. Ne? Das mhm. heißt, ich sag mal, zentral ist ja in Paris, wenn ich nicht irre. Und, ähm, Korrekt, ja. Wie, wie ist das da? Ist, sind die da im Prinzip ähnlich aufgestellt wie ihr in Deutschland? Oder
1: ist das nochmal eine andere Hausnummer? Oder? Richtig, im, äh, im Hauptquartier gibt es den, ähm, den globalen CDO, das ist Lobomira Rocher und die wurde auch extra geholt, um quasi die digitale Transformation im Unternehmen äh, voranzutreiben. Und das ist auch ganz wichtig, dass quasi Rückendeckung von höchster Stelle da ist und auch langfristiges Engagement. Und ähm, sie hat ein großes Team hinter sich, das die globalen Aufgaben quasi stemmt. Aber es gibt auch in den einzelnen Ländern, je nach äh, Größe natürlich, aber es gibt im Prinzip überall ein ähnliche ähnliche Teams und aufgestellte, extra aufgestellte ähm, Teams, die ähm, diese Aufgaben dann in die Länder tragen. Äh, es gibt dann natürlich so zentral organisierte, ähm, organisierte Punkte, wie welche Tools wollen wir beschaffen und wie sieht unsere Naming-Convention aus. Ne? Solche Sachen werden dann zentral geregelt. Aber es gibt dann halt auch viele, viele lokale Aufgaben. Ne? Die Verknüpfung... Dieses Google Full Stacks untereinander, die ja so wichtig ist, und einem auch, das ist halt der große Vorteil des Google Stacks, ne? dass man der relativ schnell alles abdecken kann. Ich würde sagen, es ist nie Best of Breed, aber so alles in allem funktioniert das immer alles ganz gut und es funktioniert halt, ähm, gibt halt schnell Ergebnisse, die ähm, brauchbar sind, ohne dass man extrem IT-Aufwand äh, haben müsste. Ne? Und das ist auch ganz wichtig. Unsere ganzen technischen Aufgaben, die ganzen Digitalaufgaben sind nicht in der IT ähm, untergebracht, sondern beim Marketing. Ne? Also wir, ich gehöre zum Central Marketing Office ähm, bei uns in Deutschland. Also wir liegen sehr nah am Business. Ne? Also das ist keine Infrastrukturaufgabe, die irgendwo innerhalb des Unternehmens stattfindet, sondern wir sind nah am Business dran und sind auch ähm, ja quasi eng ähm, im alltäglichen, in der alltäglichen Zusammenarbeit mit den Kollegen aus dem äh, aus dem Marketing. Und das ist ja, das sind ja die eigentlichen Anwender, für die das alles gemacht wird, ne? Also das ist ja halt unsere Aufgabe, ne? Das Marketing effizienter zu machen. Äh, es gibt ja dieses berühmte Zitat, ähm, ich weiß gar nicht, wird es Henry Ford zugeschrieben, aber ich habe auch schon verschiedene Ge zu Zuschreibungen gelesen. Äh, die Hälfte meines Marketingbudgets ist äh, verschwendet, aber ich weiß leider nicht welche Hälfte. Ja, ich glaube, es ähm, glaub, wird vorzugeschrieben. Ich weiß aber nicht, also, gibt es ja. irgendwie Monomaker oder sowas? Kann auch sein, dass das war... Ähm, ja, ja, also genau. Genau daran arbeiten <lacht> wir halt, ne, dass das eben ja. nicht verschwindet ist, sondern wir wissen, wofür unser Marketingbudget rausgegeben wird und was auch davon effizient ist. Und das ist halt die Aufgabe. Ne? Und wir müssen auch immer zeigen, was ist eine effiziente Ausgabe, was nicht. Ne? Und nicht einfach nur, wir machen jetzt mal Digitalisierung, weil machen ja alle und ist ja cool. Sondern wir haben auch schon ganz konkrete Ziele in diesem Bereich.
0: Ja, das ist ja auch der große, große Vorteil einfach, dass wir mit Daten handhaben ähm, und dass wir mhm. unsere unsere Online-Aktivitäten einfach exakt messen können, dass ja, wir eben richtig. wirklich sehr genau auch über unsere Budgets Bescheid wissen, dass wir eben auch relativ mhm. genau ähm, erkennen können, worin wir nächstes Jahr vielleicht besser unser Geld stecken. Oder es gibt ja, ja auch immer diese zwei Sichtweisen. Ne? Entweder äh, das Schlechte besser machen oder vom Guten mhm. noch mehr holen. Also ja. äh, so werdet ihr ja auch in der und vorgehen. Äh, ja, genau, richtig, ja. Wie muss ich mir denn so einen typischen Tag bei dir vorstellen?
1: Also wenn es ums Tagging geht, ist es so, dass ich äh, einerseits natürlich mich darum kümmere, dass diese globalen Standards eingehalten werden, das heißt, ähm, wenn, wir, wenn wir irgendwelche neuen Bemühungen machen, neue Tools starten, neue Kampagnen starten, ähm, kümmere ich, ich mich immer darum, dass grundsätzlich ähm, diese einerseits natürlich die Naming Convention eingehalten wird, von den Agenturen, also ich gehe viel zu unseren Media-Agenturen ähm, und erkläre denen quasi, wie die, was sie beachten müssen, damit unser globales Setup auch äh, eingehalten wird. Mhm. Ich selber habe dann mit der Umsetzung der Kampagnen an sich nichts zu tun, ähm, aber das Aufsetzen von Konten, auch die Administration gehört dazu bei mir. Ähm, dann bin ich derjenige im, im Unternehmen, der sich um den Google Tag Manager kümmert. Und da bin ich praktisch der Einzige. Also das ist tatsächlich auch eine One-Man-Show, auch bei einem Unternehmen, wo in, in Deutschland um die 1000 Leute arbeiten, äh, ist das auch als One-Man-Job. Also wir müssen sich überlegen, wir haben so ungefähr 30, 30 Marken in Deutschland, auch ungefähr so viele ja, Domains, um die, um die man sich kümmern muss. Aber das geht mit dem Google Tag Manager. Ne? Also man kann das schaffen als eine Person, ähm, das alles zur handhaben Und da geht es nicht nur um die Standard-Always-On-Setups, die sehr, sehr wichtig sind und deren Integrität ich quasi äh, garantiere, sondern auch ähm, so jede Einzelkampagne. Ne? Wir fahren heute eine Kampagne, unser Partner XY braucht einen Tracking-Pixel auf der Seite. Ähm, können wir den bitte mal einbauen? Also das ist quasi dann auch das, das einfache Tagesgeschäft, ne? wo man sagt, okay, wir brauchen Pixel A, wir brauchen Pixel B, der muss da und da mitlaufen. Ja, und auf der anderen Seite sicherstellen, dass unser äh, Standard-Setup, sprich dann halt in dem Fall meistens Google Analytics, äh, auch alles mitkriegt und wir auch ähm, mitlaufen immer überall, wo es wichtig ist. klingt erstmal so banal, ist aber eigentlich äh, ein Großteil des Jobs, also es ist auch viel Kommunikationsarbeit, die ich da leisten muss. Um, den ersten, in der ersten Zeit, im ersten Jahr bin ich immer viel rumgelaufen und habe den, den Marketingleuten erklärt, was sie überhaupt davon haben, dass sie sich an diese Standards halten. Mein Lieblingssatz ist immer, wenn wir es nicht messen, ist es nicht passiert, um, weil ne, Marketing ist oft immer schnelle Resultate und wir machen das jetzt mal. Und dann denke ich immer, ja, aber ihr könnt eure Resultate ja gar nicht mit der Zukunft oder der Vergangenheit vergleichen wenn das nicht alles äh, mal ähm, nach einem Standard äh, folgt. Ne? Und da ist auch so ein bisschen dieser zusätzliche Prozess, den man etablieren muss, dass die Leute auch daran denken, hey Moment, ich mache jetzt hier meine Kampagne, aber äh, habe ich auch daran gedacht, dass das auch gemessen werden muss und nicht nur irgendwie gemessen wird. Und irgendwann sehen die Leute halt auch dann den Vorteil, ne? wenn man dann sagen kann, ja klar, ist gar kein Problem, ich kann dir jetzt ganz schnell mal eben eine Auswertung ziehen, weil wir haben alles vertagt. Ne? dann ist es kein Problem, auch im Nachhinein vielleicht auch Daten zu ziehen, äh, an die man bei Planung der Kampagne jetzt gar nicht gedacht hat. Ne? Also wenn man dann halt einfach umfassend dieses Tagging durchführt, hat man auch in der Zukunft noch alle Möglichkeiten, mit den Daten was anzustellen und ähm, ja, die liegen dann auch in vernünftiger Form vor, mit der auch der Data Scientist arbeiten kann, ohne dass er erstmal sechs Monate lang äh, alle Daten sich beschaffen muss bevor man mit der Lüse, Analyse Analyse anfangen kann.
0: Ingo, welche, welche Herausforderungen siehst du denn konkret in deinem Job? Also du hast jetzt vielleicht gerade schon mal ein bisschen beschrieben, mhm. was du so alles machst, aber was konkret ist ja. so die, also was, was reizt dich, mhm. was was fordert dich heraus, ja. wo, woran wirst du immer größer?
1: Ja, also ähm, was ich kurz angesprochen habe, ist dieser kommunikative Aspekt, der ist ja mhm. spannend. Mhm. Wie gesagt, wir sind im Marketing angesiedelt, aber für die Marketing-Kollegen sind wir häufig IT. Aber für die IT sind wir Marketing, ne? also wir sind irgendwo da in der Mitte und so eine Hybridfunktion, was sehr spannend ist, weil also man kennt quasi beide Seiten und wir leisten auch Übersetzungsarbeit häufig. Ne? Also es ist ja auch oft so im Tagging, dass wir gucken müssen, dass auf der Webseite der, der Data Layer vollständig ist, also sämtliche Informationen, die wir haben wollen, auch verfügbar sind in der Form, in der der Google Tag Manager sie erwartet. Und dann ist halt Coding-Arbeit erforderlich. Ne? Also ich rede quasi mit dem Marketing-Kollegen und frage, was wird ihr denn wissen? Was ist denn für euch inhaltlich interessant? Dann müssen wir uns überlegen, was ist die KPI, die wir dazu brauchen, um das auch messen zu können? Und dann muss ich zum Entwickler gehen und dem quasi ins Pflichtenheft schreiben oder ins Ticket schreiben, was er denn jetzt programmieren soll für einen Code. Na, und wenn es da keinen Übersetzer gibt, dann macht der Entwickler irgendwas, was gerade ihm sinnvoll erscheint und was auch vermutlich einfacher umzusetzen ist, aber nicht unbedingt der, der, der Erwartungen des Marketeers entspricht. Und da bin ich quasi dann der der Übersetzer an dieser Stelle. Ne? Und das finde ich man muss Also ein bisschen so beide Welten kennen, das Marketing und ähm, die die Technik verstehen. Und da ist man quasi so ein, so ein Zwischending. Ne? Wie ja. gesagt, ich bin auch viel mit JavaScript unterwegs und so. Ich bin kein Entwickler aber man sollte das schon verstehen, wie die arbeiten und wie das funktioniert und auch ein bisschen selber programmieren können, finde ich, ist auch sehr wichtig in dem Bereich. Und das macht es halt auch so spannend, das ist schon ein vielfältiger Job und ähm, man sitzt nicht nur da und schraubt die ganze Zeit am System und man sitzt auch nicht nur da und macht Analysen die ganze Zeit, sondern man hat halt auch diese koordinierende und, über und übersetzende Aufgabe. Ne? Das finde ich auch sehr, sehr spannend daran. Ja, da gebe ich dir komplett recht, also gerade was das JavaScript
0: angeht, ähm, selbst wenn man es nicht selber programmieren kann, ich finde, man mhm. sollte zumindest in der Lage sein zu verstehen, was man da an Code sieht und gegebenenfalls, ja. und das finde ich halt auch gut, mit so ein bisschen Training und vielleicht auf irgendeiner Testseite ein bisschen rumprobieren, dann auch mhm. selber zu versuchen, ähm, JavaScript mal zu modifizieren, einfach um zu verstehen, ja. was dahinter steckt. Genau. Und sich da so langsam mal so rantasten. Also ähm, ich habe das zwar im Studium auch gemacht, Java und JavaScript mhm. ein bisschen, aber äh, ehrlicherweise, wenn man das nicht so jeden Tag braucht, dann verschwinden mhm. solche Kenntnisse halt auch immer ein Stück weit. Ähm, aber ich verstehe halt Code immer noch ganz gut. Und ähm, nur mhm. ich weiß jetzt nicht, ob ich in der Lage wäre, so einen 200 Zeiler zu schreiben. Oder so. Da muss ich ehrlich sagen, da ja. würde ich mir auch jemand einfach mit dazu ja. nehmen. Ja. Aber gut ist halt immer, wenn man erstmal checkt, was da, was dahinter steckt. Ne? Also, mhm. ähm, gerade wenn du mit dem Tag Manager zu tun hast und das sollte ein Tagging Manager ja irgendwo bist ja. Äh, ja irgendwie im, im Herzblut schon fast, ja. <lacht> ähm, da, da gehört finde ich da was nicht. Genau, ist, auf jeden Fall gehört es ein Stück weit dazu vor allen Dingen, wenn du so in komplexen Umfeldern bist. Ich meine, wenn du jetzt in einem mhm. einfachen Unternehmen bist, äh, wo, wo du irgendwie bei Google Analytics irgendwie einen page tag und zwei Event-Tags laufen hast oder so, da brauchst du es nicht. Mhm. Ja, aber äh, mhm. insbesondere, wenn du anfängst, ähm, auch Daten aus, aus Datenbanken anzufordern oder irgendwo ähm, spezielle Dinge auf der Website erstmal abzufragen mittels JavaScript, bevor sie verarbeitet werden, ja. dann bist du halt echt schnell dabei, mit JavaScript echt was leisten zu müssen. Und äh, <lacht> ja, also man sollte das auf jeden Fall nicht, nicht ähm, ignorieren. Also ist ja auch, ich glaube, Simon Ahava hat mal einen schönen Beitrag dazu geschrieben, ähm, diese mehr vom nicht-technischen Mark Marketer, ja, dass es den einfach ja. so nicht mehr gibt. Und das heißt, im Prinzip, wenn man sich online mit Marketing auseinandersetzt, muss man ein Stück weit offen sein, auf jeden Fall für, für Technik und für das Verständnis, was dahinter steckt. Ähm, ja, absolut. Und Da bin ich zumindest mal gut dabei. Ja.
1: ja. Ich finde, es ist auch wichtig, dass man da als ein Stück weit als, als Consultant oder als Berater unterwegs ist gegenüber dem, dem Marketing. Ja. Ähm, einfach zu so sagen, oft, oft wissen die halt gar nicht, was möglich ist und was machbar ist und äh, was auch gar nicht machbar ist. Ne? Also, es wird oft da viel fa falsch eingeschätzt und dass man denen dann, hat, dass man dann auch den Kollegen halt äh, sowas erklären kann und da, da helfen kann an der Stelle, ähm, ist auch, finde ich, eine sehr wichtige Sache. Und ähm, ich finde auch ganz entscheidend, denn wenn man sich mit dem Tagging beschäftigt, weiß man auch erst, was man da wirklich misst ja Also das ist auch das Ding, man kann natürlich ähm, ein, ein Top-Analyst sein und vielleicht statistische und mathematische Methoden hervorragend beherrschen, aber ähm, die Materie, was messe ich da jetzt wirklich eigentlich? Ne? Also einfachstes Beispiel aus der Praxis ist immer, die kommen dann zu mir und sagen, wir möchten gerne, wenn jemand auf den Absenden-Button klickt, das würden wir gerne messen. Und ich so, ja, machen wir. Die wollen aber nicht den absenden Button, die wollen die Danke-Seite, wenn jemand tatsächlich erfolgreich ein Formular zum Beispiel abgeschickt hat. Das ist ein Unterschied, ne? den Button-Klick oder die Danke-Seite. Ne? Das ist natürlich ein wichtiger Unterschied, also habe ich einfach 15 Mal auf den Button geklickt, aber nur einmal die Danke-Seite gesehen, dann habe ich zwei ganz verschiedene Zahlen. Ähm, das sagt man so lapidar, ne? wenn einer auf den Button klickt, das wird immer wieder gesagt, aber das ist natürlich die viel unzuverlässigere Metrik als wenn ich ein erfolgreiches Absenden des Formulars messe. Und Das sind zwei ganz verschiedene ganz verschiedene Sachen, die werden einfach nicht ähm, so im Alltag, denkt da halt keiner drüber nach. Ne? Und ich finde, ja. das ist ganz wichtig, Teil meines Jobs sowas zu unterscheiden. Und wenn ich halt zum Entwickler gehe und sage, ich möchte, wenn einer auf den Button klickt, das möchte ich messen und der Entwickler sagt, okay, ja, dann mache ich das halt, weil es ihm eigentlich egal ist, wie das Marketing verläuft, und ob das jetzt, ist das die sinnvolle Zahl wirklich? Das ist dem Entwickler am Ende des Tages egal. Hauptsache, der Code funktioniert. Ähm, genau. Und das ist so eine Instanz, äh, finde ich, das ist ein ganz entscheidender Teil in der in der Praxis. ne hm. Also und ihr ist, als großer ja. Advertiser, ihr, ihr seid ja nun mal auch irgendwie ja. in der
0: Lage, über eine ganze Menge solche Tags ja. und solche Events äh, zu verfügen. Und wie, ja. wie muss ich mir denn euer, euer Tag Manager-Konto so vorstellen? Also euren Container, der da rausge ja. rausgejagt wird. Wie viele Tags sind denn da so drin? Oder... Wie packt ihr mhm. das technisch an?
1: Ja, also das ist sehr unterschiedlich, weil wir haben, also grundsätzlich ist unser Setup so aufgeteilt, dass jeder unserer eigenen Einzelmarken ein eigener technischer Advertiser ist. Also rechtlich ist es natürlich immer mhm. ähm, L'Oreal Deutschland, was dahinter steht, aber in der, in der Praxis, in, in den Tools selber ist jede Brand ein eigener Advertiser und damit halt auch isoliert. Das ist auch Absicht. Jede Brand hat eine etwas andere Zielgruppe und eine andere Strategie und natürlich auch ihr eigenes Marketingbudget. Ne? Und von daher ja. gehen äh, ist das so die entscheidende Trennung. Das heißt, ich habe auch wirklich äh, Zugang zu 30 verschiedenen Containern, Google Tag Manager Containern. Ja. Wir haben 30 verschiedene äh, Konten für Google Analytics ähm, ja. und so springe ich halt auch viel hin und her, ne? Ähm, und dazu kommt natürlich, dass das ein internationales Setup ist. Müsst ihr euch also vorstellen, L'Oréal Paris hat jetzt ein Konto bei Google Analytics weltweit. Und jedes Land hat seine eigene Property. Ne? Ja. So dass wir, und wir sind in den fast allen Ländern der Welt vertreten und entsprechend viele Properties haben wir halt. Und da kommt das System irgendwann an seine Grenzen. Ähm, weil Google Analytics ich habe das Gefühl, nicht immer für solche Ausmaße gedacht ist. Also was ich häufig sehe bei anderen ist, ja, wir haben eine Test Property oder eine Property hierfür und eine hierfür, das geht leider nicht, sondern wir haben genau eine Property für eine Domain oder eine Marke, egal wie viele Domains die hätte, und dann müssen wir das über die Views lösen. Das ist so ein ganz konkretes Problem in Google Analytics, was wir halt haben, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass Google Analytics nicht für... Kunden dieser Größe entworfen wurde. Ähm, es ist aber nicht ungeeignet. Also äh, in der Praxis kriegen wir das hin. Ähm, und wir müssen halt nur mit ein paar Einschränkungen leben. Ne? Also wir können nicht einfach mal eben eine neue Property für irgendwas erstellen, weil wir das gerne so hätten. Ähm, und ja, wir sind dann auch irgendwann mal an der Grenze der verfügbaren äh, Datenansichten angekommen. Ähm, auch wenn wir natürlich die, die, äh, nicht die Gratis-Version haben, sondern schon zahlen für unser Google Analytics. Aber selbst da ist irgendwann mal eine Grenze. Ähm, genau, und da ist quasi, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns an diese Standards halten und immer auch diesen Gedanken im Kopf behalten, wir wollen ja auch, dass alles, was quasi zusammengehört, in einem Topf landet und ein Topf ist ja bei Google Analytics diese Property. Ähm, das hat ja auch Vorteile, ne? Also wenn alles, was ich irgendwo messe, äh, in dieser einen landet, dann habe ich da schon ganz viel an einer Stelle versammelt, was ich dann ja auch nutzen kann innerhalb des google -Stack, ne? Also ganz praktisch, ich kann das nutzen, um Audiences zu generieren, die dann wiederum die Kollegen von den Media benutzen können, um besseres Targeting durchzuführen. Also First-Party-Daten sammeln an der Stelle, um das Thema mal kurz anzureißen, äh, ist ein ganz wichtiges Thema natürlich für uns. Jetzt ähm, ist es natürlich so, in diesem, in so einem komplexen Umfeld, da müsst
0: ihr auch einiges, ich sag mal, in vorgefertigten Prozessen irgendwie abarbeiten. Das heißt also, mhm. ähm, du musst genau wissen, wen du zu welchem Zeitpunkt, äh, zu welchem Thema ansprechen kannst, äh, zu welchem, mhm. äh, ja, welche Dimension das annehmen soll, ob ihr ein Meeting einbauen müsst und so weiter. Wie habt ihr euch mhm. dann an sowas rangetraut? Wie habt ihr solche, solche Prozesse denn da erzeugt? Habt ihr das ja. für Deutschland, habt ihr das quasi einfach für euch gemacht oder habt ihr euch einen Berater mit dazu genommen oder wie, mhm. wie habt ihr das ange angepackt?
1: Ja, also ähm, natürlich haben wir am Anfang halt ähm, Berater gab wie die Anissa, die du eben angesprochen hast, die natürlich mhm. geholfen hat viel, ähm, gerade am Anfang das Setup überhaupt auf die Beine zu stellen in Deutschland ähm, und dann hilft uns die Agentur tracken hier mhm. in Deutschland als Spezialisten für das Google Setup, die viel technische Beratung übernehmen und uns helfen. Ähm, was Prozesse angeht, sind wir, als man wird das nicht vermuten, aber L'Oreal auch als großer Weltkonzern und als Traditionsunternehmen, das schon, ich glaube, schon über 100 Jahre alt ist, ähm, ist sehr agil, was das angeht. Also wir sind gar nicht so sehr in festen Prozessen verhaftet als Firma. Das ist einfach Teil der Firmenkultur, ähm, dass man sehr spontan arbeitet, sagen wir es mal so. Natürlich hat man gewisse Arbeitsschritte, die sich wiederholen, ne? Aber das ist alles nicht so ähm, fest halt, ne, sondern immer der Situation angemessen. Und dazu kommt auch, dass wir bei uns hier in Deutschland ähm, ein sehr modernes Arbeitsumfeld haben. Ne? Also wir können, ich kann sehr schnell mit meinem ähm, mal eben einen Meetingraum buchen oder auch nicht buchen, sondern einfach spontan belegen. Ähm, die Leute sind vor Ort oder sie sind mit ihrem mit ihrem Laptop und alle Ausrüstung für einen Videocall bereit. Das geht auch immer sehr schnell. Ich habe alle wichtigen Kollegen in einer WhatsApp-Gruppe oder in mehreren WhatsApp-Gruppen. Also das Ganze funktioniert schon sehr agil, das muss man sagen. Und da war ich auch durchaus beeindruckt, als ich von der Agentur gewechselt habe zum Konzern und hatte mir das alles sehr viel steifer vorgestellt. Und ich glaube, das ist schon so ein Punkt, auch ohne jetzt vielleicht zu viel Werbung machen zu wollen, aber das ist wirklich mir persönlich aufgefallen, also dass diese ganze ähm, agile Arbeitsweise auch schon durchaus mehr gelebt wird, als man das bei einer Traditionsfirma äh, erwarten würde. Natürlich nicht wie bei einem Startup oder so, so extrem ist es nicht, aber schon deutlich stärker, also das hat mich schon überrascht.
0: Ja, also ich kenne auch die andere Seite, was Konzern angeht, ne, wo nämlich alles unglaublich langsam und träge von sich geht. Das passiert auch im größeren Mittelstand mitunter sehr, sehr mhm. häufig, ne, dass man einfach irgendwie merkt, ja. so, es passiert einfach nichts. Ne, so und mhm. Die Leute genau. die Leute auf der Gegenseite müssen sich erstmal mit, mit irgendwem treffen, müssen erstmal irgendwelche Meetings vereinbaren. Das dauert zwei, drei mhm. Monate, bevor wir die Leute mal alle gemeinsam ja. an einen Tisch bekommen und so. Und das macht es halt sehr, sehr träge und gerade in einem Umfeld, wie ich finde, und das ist ja auch euer Thema der Digitalisierung, also gerade wenn mhm. es eben da darum geht, auch dem Wettbewerb so mal, irgendwelche Prozente abzujagen ne? und hm. eben schneller zu sein als der andere. Also Größe alleine, das zieht halt heute eigentlich nicht mehr, sondern es geht eigentlich immer um Geschwindigkeit, mhm. ja. um schnell neue Dinge zu adaptieren, schnell eine neue Werbekampagne an den, an den Markt zu werfen, wenn es sein muss mhm. und so weiter. Ne? Also die Geschwindigkeit, finde ich, es hat heute einen wesentlich höheren Stellenwert, manchmal leider zu Ach, lassen du. in Qualität, ne? keine Frage. Ja. Ja, das heißt, man kann nicht alles tausendmal durchdenken und dann nach zwei Jahren erst mhm. live gehen. Ähm, ja. so, <lacht> aber äh, Trotzdem überwiegen, wie ich finde, da immer noch die Vorteile. Und, ähm, aber mhm. das bringt natürlich trotzdem was mit sich für deinen Job an sich. Sondern Das ist vielleicht eine persönliche Herausforderung an dich, ähm, dass einfach die Geschwindigkeit ja wesentlich höher ist, als, als man das vermuten würde. Ja. Also ich, weil viele gehen in so einen Konzern und sagen, ich glaube, ich lege mich jetzt erstmal eine Runde schlafen. Oder ein paar Jahre. Ja. <lacht> ja, ja. Und dann richtig. wieder mit einer höheren Position auf irgendeinem Wege. so und mhm. ja, Das scheint ja dann jetzt bei dir nicht so einfach so zu sein. Da scheint ja schon, ich sag mal, das Ganze auch nicht nur datengetrieben zu sein, sondern irgendwie ja. auch, ja, da ist eine gewisse
1: Forderung. hinter oder Absolut, ja. Also es gibt schon eine durchaus ähm, hohe Fluktuation. Wie gesagt, auch da nicht wieder so mhm. krass wie vielleicht bei einer Agentur und dann nicht wie bei einem Start-up. Ähm, aber schon im, gerade im Ganzen, was mit Digital zu tun hat, was mit Marketing zu tun hat. Ähm, da sind viele Leute von extern, die zu L'Oreal gekommen sind und die Herausforderung spannend fanden. Wir haben auch Leute, die vorher bei Startups gearbeitet haben oder eigene hatten und sich jetzt mal quasi die andere Seite angucken. Und für die ist da dieser dieser Umfeldwechsel nicht so krass, wie der vielleicht bei, äh, bei anderen Unternehmen wäre. Ne? Also das ist auch eine Sache, die auch L'Oreal absichtlich ähm, sucht diesen Kontakt. Also wir haben auch immer mal wieder hier lokale Startup-Veranstaltungen und Pitches bei uns im Haus, mh, weil wir diese Kultur auch äh, wichtig finden, einfach. Und genau, deswegen, das ist, das ist schon so, wie du sagst, genau. Ähm, ja, es ist, ich will es also nicht übertreiben, es ist nicht genauso äh, wie bei einem Startup oder, oder so, aber es ist auch nicht der Konzern, der mit seinen eingefahrenen Prozessen, sondern eingefahrene Prozesse sind wirklich das, was wir was wir meiden wollen. Es gibt natürlich Sachen, die lassen sich nicht verändern. Ne? Es gibt Dinge, das ist dann die Rechtsabteilung, die arbeitet so, wie sie arbeitet. Oder die Buchhaltung arbeitet halt so, wie sie arbeitet. Ähm, da können wir dann nichts dran ändern. Aber wenn wir uns innerhalb dieser digitalen Sphäre äh, und auch im Marketing, was ja auch was moderneres ist, äh, bewegen, da lässt sich relativ schnell relativ viel bewegen. Wenn man nur mit den richtigen Leuten redet. Also da ist der persönliche Kontakt tatsächlich mit den entsprechenden, ähm, den entsprechenden Kollegen wichtiger als als alles andere. Ähm, ja, und dann kann man auch äh, Ergebnisse produzieren. Das ist schon ganz spannend. Ja. ja würdest du oder andersrum ungefähr?
0: Was würdest du sagen, was deinen Job besonders macht? Also was hebt ihn ab von anderen Jobs?
1: Meinst du jetzt ganz allgemein oder im Vergleich zu anderen Jobs in der digitalen? Zur Buchhaltung. <lacht> Zur Buchhaltung, ja. Also ich hatte tatsächlich mal, wie du es gerade gesagt hast, mal eine Anfrage an die Rechtsabteilung. Die haben zwei Monate mit ihrer Antwort gebraucht, dann habe ich gesagt, ja, sorry, interessiert keinen mehr. zwei Monate her, ist alt, ist vorbei. Ähm, da wussten jetzt auch nicht, wie sie antworten sollten, aber ne, war das Thema war einfach tot nach zwei Monaten. Ähm, das ist schon ein Unterschied. Genau. Ja, was wir, was ich auch mache, ist, was ich auch spannend finde an dem Job, ist, dass wir auch viel interne Fortbildung machen, ne? Also die Kollegen, die vielleicht schon länger dabei sind oder auch Leute, die ganz frisch dabei, frisch von der Uni sind, die kriegen von unserem Team quasi auch immer die äh, quasi Data-Driven-Brille aufgesetzt und wir machen halt auch interne Fortbildung. Das ist auch ganz wichtig und auch ein wichtiges Ziel. Ähm, nicht nur digitale Leute ins Unternehmen zu holen, sondern das Unternehmen als Ganzes zu digitalisieren. Äh, das ist auch so eine Aufgabe. ne? Und ja, auch nur so kann das funktionieren. Ne? Also man kann nicht einfach jemanden sowas Digitales da reinpfropfen und dann wird das schon, sondern man muss das auch ernst meinen und alle, die auch vielleicht nicht so digital sind, ähm, da abholen, weil ich meine, das ist schon ganz entscheidend. Man nennt es nicht umsonst digitale Disruption, ne? also das verändert ganz viel in seinem Umfeld, auch Dinge, die erstmal vielleicht gar nicht digital erscheinen, ne? also auch quasi hergebrachte Prozesse und Abteilungen. Und das ist halt auch so, ein, auch so eine Aufgabe für uns. Ja.
0: Also, welches Welches Skills würdest du denn sagen, brauchst du, um, um das alles durchführen zu können? Mhm. Also ich meine, mal abgesehen von der, von der von dem technischen Verständnis, jetzt ja. haben wir ja vorhin nochmal mal über JavaScript gesprochen, und mhm. dass man den Tag Manager bedienen können sollte. Ja. Ähm, welche, welche Skills siehst du sonst?
1: Genau. Vielleicht auch kommunikative Skills? Also, absolut, absolut, genau. Also ganz viele Grundvoraussetzungen sind die technischen äh, Skills, die, die muss man haben, auch da immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir haben gerade davon gesprochen, wie schnelllebig das Ganze ist, also immer auch die, neuesten, die neuen Trends zu beobachten und zu schauen, was gibt es für neue Entwicklungen, neugierig zu bleiben. Und ähm, ich bin auch jemand, der immer sagt, oh geil, da gibt es was Neues, das muss ich mir mal genau anschauen. Vielleicht ist es nachher Quatsch, aber dann habe ich es wenigstens mal gesehen. Ähm, diese, diese Neugier ist ganz wichtig. Ja, die, die Technik sind, das, sind die echt die Basics. Ne? Also, dass man mit, dem, mit, diesem, mit den entsprechenden Tools schnell zurechtkommt oder auch einfach ein intuitives Verständnis hat, sich solche neuen Tools auch schnell zu erarbeiten. Ähm, das, das gehört einfach dazu. Wie gesagt, dieses JavaScript ist sehr praktisch, wenn man das kann in der Kommunikation mit den Developern vor allem, und das ist es dann auch schon, deswegen kommt zu dieser Kommunikation halt, ne. Ja. Das sind ganz wichtige Fähigkeiten, mit den Leuten reden, auch Leuten, die fachfremd sind, also mit dem eigenen Fach nichts zu tun haben oder aus ganz anderen Fächern kommen, mit denen reden, denen das auch klären, warum und wieso und was bringt mir das überhaupt und an Bord zu haben. Ne? Das ist ganz wichtig. Also, ich bin nicht der Vorgesetzte von irgendjemandem da im Konzern, der was zu entscheiden hätte und ich kann ihm nicht sagen, der muss das jetzt machen, sondern ich muss die Leute überzeugen, dass sie das jetzt für sie Vorteile hat, wenn sie dabei sind. Ne? Und da ist Kommunikation halt ganz wichtig. Ähm, genau, auch bei diesen diesen in diesen diesen internen Fortbildungen ist es halt auch ganz wichtig, dass man vernünftig mit den Leuten reden kann und auch Sachen erklären kann. Ne? Grundvoraussetzung, dass man was erklären kann, ist natürlich, dass man es verstanden hat. Ne? Das, ist ja, das ist ja immer so. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, genau ein bisschen, ja, das Verständnis auch für das für das Geschäft, für das Business haben. Das ist vielleicht das, was für mich am herausforderndsten war am Anfang, äh, weil diese Beauty-Branche mir persönlich dann eher fremd war. Äh, also ich musste erst lernen, was ein Concealer ist und was das alles für Cremes gibt und so weiter. Ähm, aber da haben wir natürlich Profis im Haus ohne Ende, ne? also da konnte ich mich dann von Produktmanagern schulen lassen, das ist dann ganz einfach, davon haben wir hunderte im Haus, die sich bestens auskennen mit den Produkten und mit der Schönheitsbranche als Ganzes, ähm, ja, die muss man halt kennen ne? und wissen, wie tickt die, was ist da entscheidend und ähm, ja, das sollte man auf keinen Fall aus den Augen verlieren, wenn man über den reinen Technikspezialisten hinaus äh, gehen möchte. Ne? Man kann natürlich sagen, okay, ich bleibe der Technikspezialist, äh, der Senior in meinem Bereich, aber sonst nichts weiter. Gut, dann kann man darauf vielleicht noch verzichten. Aber wenn man, wie gesagt, diese ganze Herausforderung digitale Transformation annehmen will, dann muss man auch schon das, das Business so ein bisschen verstehen. Ja. ja, das
0: sehe ich auch als, als eine der Kernvoraussetzungen, insbesondere wenn du, wenn du an Analyse selber hinterher auch rangehst. Ja. ich meine. Tagging ist ja das eine, und dann das Geschäftsmodell verstehen, das finde ich super wichtig. Aber auf der anderen Seite, wenn du natürlich als Analyst zum Beispiel in ein Unternehmen mhm. reingehst und sagst, so, jetzt muss ich hier, ich muss Optimierungsmaßnahmen vorschlagen oder ja. ich muss zumindest mal analysieren, wo es hakt und so und du verstehst das mhm. Business nicht oder die verschiedenen Kanäle nicht. Du ja. stehst halt irgendwo, dann stehst du ziemlich allein da plötzlich und das äh, ja. macht irgendwie wenig genau. Sinn.
1: Also, ja, da vielleicht ähm, ganz konkretes Beispiel. Also, wir haben eine Analyse gemacht zu unserer Mobile-Seite von unserer ähm, professionellen Marke, also die Marke, die, die Marken, die hier äh, professionelle Friseurprodukte verkaufen, die man halt auch beim Friseur im Salon kaufen kann. Ihr kennt die vielleicht, da stehen die schon mal im Regal. Ähm, das ist natürlich ein ganz spezielles Business, ne? Und dann haben wir eine Analyse gemacht zu dem Verhalten Nutzern auf der Webseite, ob sie den den Store Locator benutzen und ob sie auch im Salon anrufen. Ähm, wir haben dann ja gesehen, dass die Quote, die Store Locator zu benutzen, sehr, sehr hoch war, aber die Quote im Salon tatsächlich anzurufen, um da einen ähm, Termin zu machen, war sehr niedrig. Ähm, und dann dachte man so, okay, ja, ist die Webseite vielleicht schlecht, hm, muss wir den Button ändern? Und dann fiel aber dann sehr schnell auf, äh, es liegt einfach daran, die Leute suchen die Stores am Wochenende oder nach Feierabend. Und dann hat der Laden geschlossen, dann kann man da gar nicht anrufen. Ne? Das muss man halt wissen. Ne? Das ist so ganz ja, naheliegend, das, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, natürlich. Dann haben wir geschaut, eine, einfach die Auswertung. Was ist die Uhrzeit, wann die den Store Locator Ja, nach Feierabend, wenn sie Zeit haben. Oder am Wochenende. Ja, Und dann ist der Laden einfach geschlossen. Ne? Und dann kann man da natürlich nicht anrufen. Das wissen die Leute. Ne? Ja, und dann drückt auch keiner auf diesen Button. Ganz einfach. Das ist für die Analyse natürlich entscheidend zu wissen. Sag mal, Ego,
0: wenn, wenn ja. du jetzt, wenn du jetzt äh, Bewerber wärst,
1: ja? oder mhm. nein,
0: andersrum, du bist okay. in einer Position, wie du jetzt bist, und du würdest einem Bewerber jetzt mal raten, ähm, äh, ja, was was er tun solle, um deinen Job zu bekommen. Also mhm. also ohne dich jetzt abschließen zu müssen, aber ja. du würdest jetzt einen, äh, einen Partner brauchen in, dein, in deinem Job. Ne? Ja. Also,
1: was würdest du demjenigen raten? Ja, kein Problem, Tech Manager braucht die Welt, ne? Also mehr davon. <lacht> ähm, Deswegen gar kein Problem. Was würde ich raten? Ja, ähm, ganz allgemein ist es wichtig, vielseitig halt interessiert zu sein und diesen Spagat hinzukriegen. Einerseits Technik, andererseits Kommunikation. Ne? Das ist das ist wirklich äh, eine ganz ganz wichtige Sache, weil ähm, wenn man nur das reine Tagging machen will, dann kann man quasi auch ein Webentwickler sein, der sich so ein bisschen spezialisiert auf diese Sache. Dann kann man das natürlich auch machen. Ähm, aber genau, dieses, dass einem, dass man quasi so ein bisschen in beide Welten, in beiden Welten zu Hause ist. Ähm, ja, und wenn man aus diesem ganzen, ich meine, wenn man, die meisten kommen ja über das tatsächliche Analytics in diesem Bereich, und wenn man merkt, man ist natürlich analytisch interessiert und denkt auch analytisch, aber man ist mehr daran interessiert, wie kommen diese Zahlen eigentlich zustande, als zu schauen, ähm, ja, kann ich vielleicht noch eine geile Analyse machen, wenn ich jetzt R kann oder so. Ähm, dann sollte man vielleicht in die Richtung Tagging-Manager gehen. Ne? Also wenn wir das Technische, das Wie, und ein bisschen unter die Haube gucken, und wie funktioniert eine Webseite, ne? Webmechanik und so weiter, ähm, wenn einen das interessiert, ne? ich glaube, das ist das das, ist das Wichtigste, die Technik dann an sich lernen, ja, gut, klar, aber da sieht man dann, was man im Alltag wirklich braucht. Und das Gute ist ja, es ist kein Problem mehr heutzutage, sich ähm, einen Online-Kurs anzuschauen für entweder einzelne Sprachen oder einzelne Tools, die man vielleicht noch nicht kennt. Aber da darf man halt auch einfach keine Angst haben, keine Berührungsängste, ne? sondern dann, okay, das ist halt was Neues, dann versuche ich das. Ähm, ich für meinen Teil hatte vor meinem Job bei L'Oreal keine Erfahrung mit ähm, Atlassian Gyra zum Projektmanagement und habe das dann halt gelernt. Ne? Aber das ist ganz wichtig, keine Angst davor haben, Neues zu lernen.
0: Ja, würdest du denn sagen, dass jemand ähm, den Tech Manager schon beherrschen muss, wenn er in diese Position rein soll, oder ist das eher ein
1: Training on the Job? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, wenn man sich auskennt mit Website-Entwicklung, ohne dass man ein Developer ist, aber zumindest, dass man weiß, wie das grundsätzlich funktioniert, dann lernt man das sehr schnell. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger, wenn man nur aus der Analyse kommt, weil das dann doch sehr schnell sehr technisch wird, wie du eben auch gesagt hast beim, beim Tag Manager. Ne? Also einen Page-View-Pixel setzen oder sowas in der Art, das macht einem Google sehr leicht. Aber wir verwenden zum Beispiel die Facebook-API auf unseren Seiten um, und haben einfach die Pixel nicht als solche, als Tags hinterlegt, sondern wir haben zer zerlegte JavaScripts, die einzelne Calls, äh, zusammenbauen, je nachdem, was gerade für ein Event auf der Seite stattfindet. Ähm, und dann wird es kompliziert, glaube ich. Also es hängt davon ab, wie komplex das Setup ist, was im Einsatz ist. Ne? Wenn es nur darum geht, äh, auf Seite A feuert Pixel A und auf Seite B feuert ein anderer Pixel, dann geht's. Dann kann man da sehr schnell reinkommen. Ähm, wenn man richtig in den Tag Manager einsteigen will, dann sollte man sich auch wirklich mit, mit JavaScript befassen und das auch wollen weil sonst wird man äh, nie so richtig gut in dem Thema. Ne? Wenn man jemand anders hat, der sich damit beschäftigen kann, oft ist es, was ich häufig sehe, es gibt jemanden, der aus dem Analytics kommt und halt auch auf den Tag Manager Zugang hat oder sich damit beschäftigt, aber der hat dann einen Developer an der Seite, der ihm hilft. Das ist halt auch ein Konstrukt, was, was funktionieren kann. Ähm, aber ich sehe so im Alltag, dass es da halt dann öfters schon mal hakt, ne? Weil wie gesagt der Developer tut sich öfters schwer, damit sich ein bisschen so in das, in das Business hinein zu versetzen. Und dann ähm, genau ist es ein bisschen schwierig. Von daher ähm, ist es die besondere Herausforderung, halt diesen Spagat zu schaffen. Würdest du, denn, würdest du denn den Job
0: eher im Konzern verorten oder auch schon im Mittelstand oder wie ist das so, hm. würdest du meinen? Ja.
1: Also es ist so, dass das mit dem Google Tech Manager extrem effizient ist. Ne? Also ich habe ja gesagt, wir haben so 30, 30 Marken mit ihren eigenen Web-Domänen, äh, eigenen äh, Ökosystemen. Ähm, das ist dann noch noch zu schaffen als Einzelperson ähm, für einen Konzern. Je nachdem, da ist dann die Frage, wie groß ist der Konzern. dann. Ne? Aber so in der Art ist es noch zu stemmen, weil das einfach das Tool wirklich sehr benutzerfreundlich ist und man da sehr effizient mit arbeiten kann eigentlich man braucht für quasi Härtefälle immer noch den Rückgriff auf echte Entwickler, die einem im Zweifel mit dem Coden unterstützen können. Also nicht das ist für 90 Prozent der Fälle nicht nötig, aber für die 10% Prozent oder 5% Prozent Härtefälle sehr hilfreich. Die sind ja unter Umständen auch einfach viel schneller fertig. Bevor man sich zwei Wochen in ein Problem einarbeiten muss oder so, hat er das halt in einer halben Stunde fertig gemacht. Ne? Ähm, ja. Das ist dann auch eine Effizienzfrage. Ähm, genau. Für einen Mittelstand macht das Tool absolut Sinn, bis zu einem gewissen Punkt, würde ich sagen. Also, ähm, wenn man dann da die richtig äh, komplexen Sachen machen möchte, braucht man wahrscheinlich die Hilfe einer Agentur. Von daher ist man, wenn man in einer Webagentur arbeitet oder in einer Analytics-Agentur oder jemand, der damit was zu tun hat und ähm, möglichst viele verschiedene technische Setups haben möchte und man ist vor allem an der Technik interessiert. Ich glaube, dann ist man in der, in der Agentur besser aufgehoben. Ob das eine Webagentur ist oder eine reine Programmiereragentur ähm, oder mehr so eine Marketingagentur. Aber ich glaube, da ist man wirklich bei der Agentur besser aufgehoben, wenn man nur die Technik machen möchte weil man dann auch in ganz vielen verschiedenen Setups arbeiten kann ähm, und wenn man eher bei der beim beim Kunden sage ich mal arbeiten möchte also wenn man da sich mehr vorstellt dann ist dieser kommunikative Aspekt umso wichtiger und ähm, das was ich eben gesagt habe ne, auch den Hintergrund im Auge zu behalten und so weiter das ist natürlich bei den anderen auch nicht ganz unwichtig aber ich würde das so im Prinzip verorten ja es hm. ähm, ist ja auch
0: wichtig, irgendwie seine Fähigkeiten stetig auszubauen ne? und ja. halt einfach nicht, nicht stehen zu werden. Du hast ja vorhin auch das Thema mhm. Neugierde schon mal angesprochen und natürlich so generell das, das Lernen an sich. Ne? Und mhm. ähm, Ich finde Lernen extrem wichtig. Ein guter Teil ja. meiner Zeit geht einfach dafür drauf, dass ich, dass ich mhm. mich stetig fortbilde. Äh, wie machst du das? Also, was sind so deine Fortbildungsquellen?
1: Mhm. Ja, ganz unterschiedlich. Wie gesagt, manchmal diese äh, tatsächliche Online-Kurse, die es gibt, ähm, gibt es wirklich gute, finde ich, inzwischen und man kann es auch dann direkt mit der Praxis verbinden. Das, das, das Gute ist ja, an einem, wenn man eine digitale Fähigkeit lernen möchte, dann kann man die auch immer direkt einfach parallel am Rechner machen ne, und ausüben. Na, das fängt beim Excel-Kurs an, aber natürlich das ganze Programmieren kann man live testen und alles. Ne? Das ist das Gute daran. Man muss sich nicht irgendwas theoretisch durchlesen und hoffen, dass man es dann in der Praxis mal irgendwann anwenden kann, sondern kann es immer direkt auch wirklich machen Genauso, ne? die Google Tag Manager Tipps, davon gibt es haufenweise. Ähm, man kann das einfach dann direkt ausprobieren und auch machen und schauen, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Also da kann man ganz viel machen. Ähm, wenn das möglich ist, ist es ganz toll von Kollegen zu lernen. Also ich lerne sehr viel von meinen äh, Kollegen, von denen ich ja eben gesprochen habe, die mehr in diesem Data Science Bereich unterwegs sind. Ne? Davon, davon hat man natürlich viel oder ähm, ansonsten ja das Klassische, halt auf Konferenzen gehen, ist das, ist halt die, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, nutze ich das natürlich sehr gerne. Ne? Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, was zu lernen, aber halt auch neue Leute kennenzulernen, von denen man dann was lernen kann. Das ist vielleicht noch der wichtigere Aspekt, wenn man auf eine, auf eine Konferenz geht, dass man eigentlich vor Ort, hat man immer mal ein paar ganz spannende Beiträge und auch viele, wo man denkt, ja gut, war jetzt nicht so schlimm, dass der da war, aber hätte ich mir auch sparen können. Aber man lernt halt unfassbar viele interessante Leute kennen und hat dann spannende Gespräche. Und von denen lernt man dann eigentlich noch umso mehr, finde ich. Das ist ganz ganz entscheidend, ja. Ja. Ich sehe auch einfach ein großes, buntes Feld an
0: Fortbildungsmöglichkeiten. Mhm. Das, ja. Ich glaube, dass das jetzt hier zum Beispiel auch ein Podcast ist, ne, wo du einfach immer mhm. viel lernen ja. kannst und quasi on the okay. fly. Du musst ja nicht mal anwesend sein. finde ich. Erstmal ähm, Podcast <lacht> hätte ich das noch zuerst genannt. Natürlich. Podcast. Podcast. Das, ist Mensch, das ist der Hammer. Ja. Jeder <lacht> soll <seine> den Podcast hören.
1: <lacht> es gibt ja auch äh, viele davon und ein paar, ich habe gehört, die Sendung Metametrix soll ein ganz toller Podcast sein. Das ist der Wahnsinn und kommt so oft raus. <lacht> <lacht> Klasse, super
0: Tipps, Ingo. Ähm also ganz ehrlich, ich finde ich find deinen Job find ich hochgradig spannend, ne, weil ich, mhm. ähm, ich sehe einfach, dass ihr da ein sehr komplexes Umfeld habt und dass du da eine sehr konkrete Aufgabe auch mitunter hast und dass mhm. du es dass, ja, dass auch schaffen musst, viele Dinge miteinander zu vereinen ne, und dass du eben auch ein politisches Gespür da auch intern brauchst und, und trotzdem aber irgendwie jetzt nicht nur in, nur so in dir ruhen musst, sondern auch irgendwie neugierig sein musst und dass du mhm. rausgehst und, 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 und Wissen tankst und am, am Puls der Zeit bleibst. Mhm. Und sowas finde ich hochgradig spannend als Job, ne, muss ich sagen. Also vielleicht ja, ist das in ja der Job der Zukunft. Ne? Also der, mhm. je technischer wir werden, desto mehr ja. werden wir auch tangen müssen oder auch ja. wollen. Vielleicht passiert irgendwann alles automatisch. Das weiß ich nicht. Mhm. Aber ähm, je nachdem, wie schlau die Tools auf Dauer so werden. Aber ich glaube, dass ja. du auf absehbare
1: Zeit äh, einen ganz guten und rechtssicheren Job haben dürfte es Ja, also das Ding ist ja, man, genau, man kann ja sehr viel automatisieren. Ich gehe auch davon aus, auch gerade, das ist auch ein Feld, was sicherlich irgendwo von, von der Automatisierung irgendwo profitieren kann oder was auch wahrscheinlich passieren wird in den nächsten paar Jahren. Ähm, aber das Ding ist, es geht ja auch darum zu wissen, was tut die Maschine, was tut der Algorithmus da genau. Und das ist das halt, ne? beim Tagging guckt man halt dahinter. Man guckt nicht einfach nur, was spuckt der mir für eine Zahl aus und ich schaue dann, wie berechne ich dann meine KPI, sondern ich schaue dahinter und gucke, was steht denn hinter dieser Zahl was ist denn das? Ne? Ist das der Buttonklick oder ist das tatsächlich das erfolgreiche Absenden eines Formulars? Ne? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und genau, dann finde ich, ist es auch, wie du sagst, für die Zukunft ganz wichtig. Also man muss ja immer noch schauen, was wird jetzt wirklich gemacht und was sind das da für, äh, für Auswertungen, die ich da kriege. Ne? Also das ist der Blick dahinter. Und dann ähm, ja, kann man eigentlich diese ganze Automatisierung begrüßen und sagen, das ist ja eine Hilfe für meine für meine Arbeit, weil dann kann ich sie umso effizienter machen, wenn ich mich nicht äh, einen halben Tag mit dem Problem beschäftigen muss, wie ich jetzt diese spezielle Interaktion des Nutzers zuverlässig messen kann, sondern ich kann dem System sagen, dass er das jetzt bitte messen soll und dann macht er das und fertig, aber ne, ähm, ich kann dann also auch die Lösung beurteilen, ob die, ob die geeignet ist. Ne? Ich glaube, das ist schon ganz mhm. entscheidend und auch Troubleshooting, ne? Das ist immer der ganze große Teil natürlich auch äh, Fehler finden. Und dazu muss man das System als Ganzes halt auch verstehen, sonst kann man auch den Fehler nicht finden.
0: Ja, und wer bei Troubleshooting nicht neugierig ist, der hat eh verloren. Ja,
1: richtig, <lacht> so geht es genau. so mir ja immer wieder. Das sind die Sonderfälle, wo man dann richtig merkt, wie es wirklich funktioniert. Äh, wenn's, ja. Normalerweise funktioniert es doch immer so, aber jetzt funktioniert es nicht, und dann hat man vielleicht irgendwo noch einen Aspekt, den man übersehen hat. Ähm, genau, richtig, wie du sagst, ne? da wird es am spannendsten, weil dann sieht man, was ist eigentlich los jetzt hier. Genau, ich lerne immer am meisten, wenn ich Fehler habe. Mhm. Äh, Auf
0: jeden klar. Fall, ja. Was nicht heißt, dass ihr alle da draußen Fehler produzieren solltet, nur um zu lernen. Also das, <lacht> <lacht> ja. das nicht. <lacht> ja, Ingo, ähm, mhm. wir haben jetzt äh, haben so knapp 50 Minuten, haben wir schon.
1: Mhm.
0: Ähm, deswegen würde ich jetzt mal vielleicht so Richtung Ende tendieren. Und Aber am ja. Ende, weißt du ja, äh, gibt es bei mir immer drei Tipps für diejenigen, die deinen Job haben wollen ähm, mhm. oder die Tag-Manager, Tagging-Manager werden wollen. Was würdest du denen so ganz kurz in drei
1: Tipps zusammengefasst raten? Mhm. Ähm, sehr gute Frage. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich habe es leider vergessen, was ich mir ausgedacht habe. Äh, aber ach, ich kann dir gerne spontan natürlich absolut, <lacht> also was wir schon gesagt haben, ist diese, die Websprachen, ne? also außer HTML und CSS auch JavaScript äh, zu verstehen. Man muss nicht Developer sein, aber man sollte die verstehen. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Tipp, würde ich behaupten. Dann ähm, sich auch dafür zu interessieren, warum funktioniert, macht dann machen wir das Ganze. Ne? Also was ist die Aufgabe meiner Webseite jetzt zum Beispiel ganz konkret? Ne? Was soll die bewirken? Und ähm, dass man Möchte, dass das auch möglichst gut funktioniert. Und der Aufgabe einer Webseite ist in der Regel, zumindest wenn es um, um, um Unternehmen geht, ist es ja eine Marketingaufgabe. Und das sollte auch schon die Aufgabe sein, die man sich selber irgendwo gesetzt hat. Ne? Weil wenn man, wenn es einem im Grunde egal ist, ob es funktioniert oder nicht, dann wird man auch diesen Job nicht richtig machen. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die, die ganz klar ist. Ja, und dann ähm, was wir auch schon gesagt haben, das, das neugierig bleiben. Ne? Also wenn man, solange man gespannt ist, wenn man was von der Neuigkeit hört äh, und gar nicht abwarten kann zu erfahren, was dahinter steht, äh, solange macht man, glaube ich, seinen Job auch gut. Okay, Ingo, ja, dann ähm, mhm. würde ich sagen, hab, vielen Dank auch für
0: deine drei Tipps. Die sind super. Ich denke, die sind eingängig, die sollte sich jeder merken, der, der sich in dem Umfeld mal tummeln möchte und der da rein möchte und ähm, ja, ich übergebe dir gerne nochmal das letzte Wort. Bedanke mich aber mit dir, lieber Hörer, dass du, dass du wieder durchgezogen hast bis hierhin und dass du ähm, Spaß daran hast, dich über solche Jobs zu informieren. Und ähm, ich werde mal schauen, ob wir vielleicht nochmal das eine oder andere äh, andere Jobprofil nochmal hier mit reinnehmen, um äh, dir auch mal einen Ausblick zu geben, was es alles gibt. Und ansonsten empfehle ich dir einfach mein Hörbuch, ähm, findest du bei mir auf der Website. Äh, da kannst du auch mal hören,
1: wie das so ist, wenn du dich mit dem Thema. Job suchen in der Webanalyse auseinandersetzen. Ja, sehr gerne. Ich bleib auch ja. dran. Ich habe auch deinen, deinen Podcast abonniert inzwischen. Wenn ich dazu komme, höre ich den sehr gerne. Sehr cool. Sehr cool, Ingo. Ja, dann ah, vielen Dank, Ingo. Bitte deine letzten ja. Worte. Ja, meine letzten Worte sind natürlich ganz einfach. If we don't track it, it never happened.